0: Fora Guilhotina, o podcast do Le Diplomatic Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
1: Salve, gente, tudo bem?
0: Bom, no episódio de hoje a gente vai conversar com o sociólogo Boaventura de Souza Santos. O Boaventura é professor catedrático jubilado da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e Distinguished Legal Scholar da Faculdade de Direito na Universidade de Wisconsin, em Edson. Além disso, é diretor emérito do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e coordenador científico do Observatório Permanente da Justiça. Entre suas obras mais recentes estão Esquerdas do Mundo Univos, O Fim do Império Cognitivo e as antologias Construindo as Epistemologias do Sul. Uhum.
1: E agora, Boa Ventura está lançando o um ensaio A Cruel Pedagogia do Vírus, uhum. que foi publicado em e-book pela editora Boitempo na coleção Pandemia Capital. É, lembrando que quem quiser comprar os livros na editora do Boitempo pode usar o nosso link, Diplomatic Brasil, que a gente vai deixar no, no post do episódio.
0: E é mais ou menos sobre essa obra que a gente vai falar hoje. É, Boaventura, primeiro, obrigado pela presença. Você abre o livro falando que a gente vive aí nos últimos 30, 40 anos em uma crise permanente. O objetivo dessa crise seria justamente não ser resolvida, ou seja... A crise justificaria a crise, oferecendo para a sociedade uma explicação às desigualdades sociais e para a inação diante da catástrofe ambiental que se aprofunda. Ventura, como é que isso funciona na prática?
2: Na prática é o seguinte, se o senhor vir e olhar para as notícias e para aquilo que normalmente é, é divulgado internacionalmente, nós temos vivido nos últimos 40 anos numa situação uh, de crise permanente, no sentido de que, que tem duas dimensões. Uma é a crise financeira. Isto é, nós passamos ou por uma crise financeira ou a caminho de uma crise financeira. A crise financeira, por vezes, está em alguns países, não noutros, pode estar na Tanzânia, pode estar no México, pode estar no Brasil, pode estar aqui na Europa, mas é uma crise que é permanente. O sistema financeiro global está instável, e sempre a caminho de uma crise global, como a de 2008, e eventualmente uma próxima, que era aquela que se vinha a, a, a propor. Ora bem, a ideia de crise permanente significa que a governação dos Estados deixa de poder planear o que quer que seja, e vive fundamentalmente em função dessa crise. Não pode planear, é tudo feito a curto prazo, e nomeadamente... Esse curto prazo significa uma austeridade, o que nós chamamos, ou o ajustamento estrutural, que visa fundamentalmente uh, uh, políticas de cortes uh, nas políticas sociais, na privatização da saúde, na educação, nas políticas do Estado em geral, no investimento em infraestruturas. Portanto, há aqui uma crise do Estado, que é uma crise financeira, que foi criada a partir do momento em que os Estados deixaram de poder tributar os ricos. Deixaram de poder criar um sistema fiscal progressivo, que era o que de alguma maneira existia antes, em que os ricos pagam proporcionalmente mais que os pobres. Hoje os ricos pagam muito pouco ou nada, até porque parte da sua riqueza está em paraísos fiscais. E, portanto, o Estado, para continuar a fazer algumas políticas sociais, teve que se endividar. E endividando-se fica na, à mercê dos, do, do capitalismo global financeiro, obviamente. E isto é uma situação de crise. Por outro lado, a crise teve outra dimensão, que é a chamada crise ecológica, que desde os anos 90, sobretudo uh, com a, a Conferência da Biodiversidade de 1992, aí no Rio, foi cada vez mais presente em todo o mundo que havia uma mudança climática que se não fosse contida levaria o mundo a uma catástrofe ecológica que agora parece iminente, ou segundo os dados das Nações Unidas, pode estar por 2030 os tais 2 graus, 1 grau e meio de aumento em relação da temperatura em relação ao período pré-industrial que podem significar porque sendo irreversível uma alteração profunda no modo de vida das pessoas e de toda a vida no planeta. Portanto, esta é uma dupla crise que nós temos vindo a construir e, e de alguma maneira, a crise da pandemia, da pandemia entra dentro destas duas crises. E entra de uma forma clara. Por um lado, porque quando a pandemia surge, não se vai recorrer ao capital financeiro internacional para nos salvar, apesar de se ter vindo a dizer nos últimos 40 anos que os mercados são o regulador mais uh, racional da vida económica e da vida social, vem uma crise da pandemia e os mercados desaparecem e as pessoas recorrem ao Estado. Não é? Simplesmente o Estado foi incapacitado ao longo destes 40 anos para poder responder eficazmente a estas crises, para deixou de planear para, para acontecimentos extremos, fez cortes, sucateou o serviço de saúde, como no Brasil e em muitos países da Europa, privatizou a saúde e, portanto, vem um Estado absolutamente despreparado uh, para isso, não é? E, portanto, por outro lado, uh, os cientistas da ONU há muito tempo têm vindo a chamar a atenção que as pandemias são produzidas, em grande parte, pelo modelo de desenvolvimento que nós temos, que está a, a produzir as alterações climáticas. Obviamente que o, o desflorestamento, o desmatamento das, 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 das grandes florestas tropicais, a agricultura industrial, o modo de desenvolvimento do transporte aéreo, altamente poluente, a economia fóssil, tudo isso vem a destruir o meio uh, da ambiente dos animais e, sobretudo, a nossa invasão uh, aos animais selvagens, que destrói as linhas de transmissão entre eles e eventualmente passa para os humanos. Portanto, a pandemia é de alguma maneira um resultado, por duas vias, destas outras crises permanentes e, e o que mais choca a qualquer observador atento é que uh, uh, as alterações climáticas uh, matam por ano milhões de pessoas e isso não é nenhuma, uh, nenhum drama. O drama surge quando há uma pandemia que é altamente dramática pela sua expansão, uh, pela rapidez com que atinge as pessoas importantes do planeta, uh, porque essas são as do Norte Global, da Europa, dos Estados Unidos, da América do Norte, e, e então é aí que se declara uma pandemia como aquela que nós estamos a viver neste momento. Isto não, não é para dizer que não é uma pandemia gravíssima, é que têm havido outras uh, que, uh, apesar de serem tão mortíferas, pela maneira como atuam, também pela maneira lenta, como atua a crise climata, climática, mata devagar, ao, ao passo que o Covid-19 mata rápido, não é? isto obviamente que conta.
1: É, e, e boa aventura no, nesse livro que a gente está comentando a cruel pedagogia do vírus você fala que justamente esse contexto né, de pandemia é, faz com que caia por terra essa ideia conservadora de que não há alternativa ao modo de vida imposto pelo hipercapitalismo né? então você acha que a pandemia mostra que existem outras alternativas quais seriam e como que a gente pode começar a pensar essas alternativas
2: Mostram que a alternativa, o grande problema é que mostram da pior maneira, isto é, mostram quando está uh, centenas de milhares de pessoas a morrer uh, e quando obriga a uma perturbação total do nosso modo de vida. Portanto, significa que é possível, ou seja, as pessoas que em muitos países se habituaram a passar os seus fins de semana, sábados e domingos, nos shopping centers, nos centros comerciais, isto no Brasil é uma realidade muito muito prevalecente, de repente viram que podiam viver sem o shopping, podiam viver em casa, por exemplo, podiam ter mais tempo para os filhos, podiam ter mais tempo para ler, eventualmente, podiam ter mais tempo para aprender a cozinhar pão, quer dizer, há uma série de coisas, inclusive para falar com os seus familiares mais próximos, homem e mulher, obviamente, que também criaram momentos de tensão muito grandes, as taxas de divórcio aumentaram imediatamente em um ano, quando houve um, um confinamento muito estrito e a violência contra as mulheres tem vindo a aumentar em resultado uh, da, também da pandemia, porque quando, as, as obviamente, as situações são tensas, as mulheres são uma das vítimas uh, disso mesmo. Portanto, mostrem alternativas para o bem e para o mal, que é isto, é que realmente uh, nós podemos viver uh, sem a lógica de consumo, uh, a que nós estamos habituados, com um consumo muito mais limitado, Uh, podemos ter outras formas de convivência uh, que não estamos habituados até agora uh, podemos viver durante algum tempo com um ar mais puro uh, na Índia voltou-se a ver a neve dos Himalaias uh, o ar nunca foi tão puro na Índia a NASA fez observações que mostravam que há muitas décadas não havia um céu tão limpo e tanta falta de poluição uh, no planeta ou seja, é possível mudar só que é, muda-se desta forma violenta, Isso é, como eu digo, há 40 anos deixámos de pensar que há alternativas ao capitalismo, e é esta forma de viver em que a gente está, mas as alternativas vão surgindo, vão surgindo é, é desta forma cruel, digamos assim, porque matam muita gente, de modo que eu penso que quando se dizia, por exemplo, que o Estado é predador, o Estado é corrupto, o Estado é ineficiente, vem uma pandemia, a quem é que as pessoas recorrem? Recorrem aos mercados? Não recorrem aos mercados, recorrem ao Estado. Então, afinal, o Estado é bom ou mau? Não é o Estado que o reprima, como o Estado da ocupação militar das favelas do Rio, que mata os jovens negros todos os dias. Não é esse Estado, é o Estado que os proteja. Ora bem, os italianos e os franceses foram os que mais privatizaram a saúde, foram os que tiveram mais dificuldade em lidar com a pandemia. O Brasil é um caso patético, caricatural, por outras razões, se vocês quiserem discutimos, mas enfim, também não é, obviamente, um bom modelo de, de tratamento desta pandemia, por outras razões. Mas, portanto, vê-se nitidamente que o Estado, afinal, é algo que não há sequer opção neste momento. Ou seja, não é uma opção do cidadão privatizar ou não privatizar. Vem uma pandemia e quem protege a vida pode ser o Estado. Ou então ninguém a protege. Ou então ninguém a protege. Portanto, mostra que afinal a alternativa do Estado sempre esteve porque aquela foi recusada pelo neoliberalismo. Os paulos guedes deste mundo que vêm nos a dizer e a bombardear que o Estado é corrupto, ineficiente e temos que privatizar tudo. Ele até privatizaria o Planalto, o Palácio do Planalto. Portanto, é isto que cai por terra o descrédito total da ideia neoliberal que pode praticamente, o mercado pode se autorregular sem sequer a presença do Estado. Não?
0: Boa, Ventura, uma outra coisa que, que a pandemia ajuda a enxergar, e você descreve no livro, é, são esses mecanismos de dominação é, que procuram naturalizar, invisibilizar, se, eles se auto-naturalizam né, auto e se auto-inviabilizam. E no livro você recorre à alegoria do, do Leonardo da Vinci, né, dos unicórnios. Você poderia explicar essa... essa,
3: essa é,
2: eu estou devido eu a defender contra muito do pensamento crítico dominante uh, nos nossos países que o colonialismo não acabou com as independências e que continuou sob outra forma. Uh, e o patriarcado, apesar das vitórias dos movimentos feministas, continua tão violento contra as mulheres quanto antes. A razão por que isto ocorre é porque nós vivemos em sociedades capitalistas e o capitalismo não pode existir sem colonialismo e sem patriarcado. Porquê? Porque o, o capitalismo ensina-nos que o trabalhador é um assalariado livre, que faz um contrato, uh, idealmente com uma carteira assinada, um contrato formal... Obviamente, é livre para entrar em relação com o seu patrão. Mas este trabalho livre não se sustenta socialmente uh, nem economicamente sem haver um trabalho altamente desvalorizado ou um trabalho não pago. Quem é que produz o trabalho não pago? São as mulheres. Quem produz o trabalho uh, uh, altamente desvalorizado? São os grupos sociais racializados, são os povos negros, são os, as pessoas de matriz africana, o senhor olha para para a realidade brasileira e ver quem é que o faz. Uh, quanto mais baixo descemos na, na escala social, mais descurece a cor da pele. E, portanto, mostra que há um racismo. O racismo, a xenofobia, a concentração de terra são diretamente resultados e permanências do colonialismo, que agora é um colonialismo interno, se quiser. Mas é uma forma de colonialismo. Porquê? Porque obriga a considerar que há pessoas que não são pessoas verdadeiramente, são subgente. É no Brasil que a gente encontra isso, mas se encontra em todo o mundo. Encontra aqui na Europa, deixam morrer 20 mil pessoas no Mediterrâneo afogadas. Imagine se essas pessoas fossem americanos, norte-americanos ou europeus. Era um escândalo, uma crise política. São africanos, não interessa, não é gente verdadeiramente. Não é? E, portanto, é esta degradação ontológica, como digo, que faz com que essas dominações existam. Portanto, essas dominações existam. O que é que faz a pandemia? A pandemia torna ainda mais claro esta realidade de que há realmente grupos sociais e classes sociais que são uh, vitimizadas preferencialmente por esta pandemia. Uh, basta olhar para as, para as recomendações da Organização Mundial de Saúde, uh, elas pressupõem uma classe média porque é preciso haver água e quando não há água potável mais de 50% da população do mundo não tem neste momento água potável uh, tem que haver água em abundância às vezes a água que há nos bairros inclusivamente nas favelas é para beber e para cozinhar uh, sabão pode existir como é que se faz distanciamento social quando no mesmo barraco vivem 10 pessoas quer dizer, uh, realmente nós mostramos que a desigualdade e a discriminação porque afinal quem é que tem que ir para a rua quem é que não se pode proteger são aqueles que vão buscar a sua comida, os uberizados, aí, aqui em Portugal e em todo lado. Quer dizer, há gente que não pode guardar-se, nem proteger-se, nem pode dar tela de trabalho, porque é que se jogar na rua. Uh, Lembre-se que na América Latina, 50% ou mais da força de trabalho é informal. Uh, portanto, essa gente ganha no dia para viver no dia seguinte, para comer no dia seguinte. Portanto, não pode, efetivamente dar-se ao luxo desse confinamento, embora o deva fazer para proteger-se, e algumas comunidades o estão a fazer de uma maneira inovadora. Mas é exatamente a exacerbação destas desigualdades, das discriminações, uh, e as mulheres, já referi, também corpos sexualizados ou corpos racializados, que são vítimas preferenciais desta pandemia. É, bom, Vitor, então, esses
0: é, setores que você falou é, fazem parte do que você chama de cidadãos do Sul, né? Uhum. Sem que Eu acho interessante que é sem que isso seja uma, necessariamente uma categoria geográfica,
2: né? O que, que é, não é esse cidadão? Não é, uma, não é uma categoria geográfica porque o senhor os conhece também no Norte, não é? Nós vemos-nos aqui, por exemplo, na Europa, que são as comunidades imigrantes, são as comunidades negras de imigrantes, por exemplo. Uh, o senhor olha, por exemplo, quem é que morreu na Suécia? diz que na Suécia não morreu muita gente. Morreu algum, até pelo tipo de, de, de tratamento da pandemia mas este tinha uma sociedade bem equilibrada, as pessoas têm um distanciamento social normal muito grande, têm níveis de saúde muito altos, não se aproximam muito dos outros, em geral, na sua vida, não se andam como nós, latinos, a beijar-se e abraçar-se na rua, nunca isso acontece. Agora, vá ver quem é morreu. Quem é morreu foram os imigrantes e os refugiados, são as pessoas que tratam dos doentes nos lares, são as pessoas que ocupam realmente uh, as posições mais baixas na sociedade, são os mais expostos, tanto racismo puro, colonialismo puro, aqui na Europa, obviamente. E, portanto, isso vê-se em todo o lado uh, neste momento, só que a pandemia torna isso muito mais vivo. Veja Nova York, está bem, muita gente está a morrer em Nova York e muita gente de classe média, mas veja a Bronx e veja a Brooklyn. Quer dizer, aí estão os negros e os latinos, uh, e aí que estão as valas comuns. Não é? Uh, não é por acaso, é que eles já são vulneráveis antes da pandemia. Até a vulnerabilidade da violência, da fome, das outras epidemias, não é? Eu tenho estado em contacto com muitas comunidades na Colômbia, no Brasil e na Argentina. Pois bem, na Argentina ainda, o ano passado, mais de 2 mil casos só em Buenos Aires de dengue. Quer dizer, ainda não resolveram a questão do dengue e agora têm o Covid-19. São estas questões que se tornam agora mais, mais evidentes, não é?
1: É, e essa situação que você acabou de narrar não é muito diferente aqui no Brasil, né, a gente também tem muitos casos de dengue ainda se sobrepondo, né, e, e aqui os números é, deixam muito claro, né, essa desigualdade social que a gente já vive há, há muito tempo, né, o índice de, de mortalidade em bairros periféricos é muito superior aos dos bairros nobres aqui. É, principalmente de São Paulo, que foram divulgados alguns dados. né? Então, essas vidas seriam descartáveis? né? Elas são produzidas por esses modos de dominação que você mencionou, né? capitalismo, colonialismo e patriarcado?
2: Claro, são, exatamente. Aliás, os dados que eu tenho de São Paulo, da Brasilândia e do Morumbi, onde nós temos uma taxa, de, mesmo que os dados não sejam completamente exatos, porque sabemos que há, sobretudo no Brasil, muito subnotificação, muita gente que morre de Covid e que não se não sabe de que é que morreu, mas que obviamente é uma diferença entre uma taxa de, de mortalidade de 60% para uma taxa de mortalidade de 2%, ou seja, é extremamente seletiva. Portanto, as vidas são descartáveis. Aliás, o vosso Presidente disse praticamente por estas palavras, Uh, a maneira como ele uh, se, se, se dirige e, e fala, e é preciso enfrentar, como um homem, não como um moleque, que por acaso não diz como um, uma mulher, é como um homem, quer dizer, aqui é tudo um machismo, classe média, branco, etc., uh, que está com essa arrogância, como quem diz, os melhores salvam-se, os outros, paciência, acabou. Uh, são um encargo para a economia, são um encargo para os serviços do Estado, uh, é o que nós chamamos de darwinismo social. Não é? Aliás, a Inglaterra foi o primeiro a fazer isso uh, e começava a arrepiar. O que, o que é dramático é que os outros países arrepiaram este caminho uh, das vidas descartáveis rapidamente, quando a coisa começou a ter posições catastróficas, uh, dimensões catastróficas. O caso da Inglaterra, e sobretudo quando o Boris Johnson é também infectado pelo Covid, não é? E, curiosamente, quem é aqui o salva? O sistema que ele queria privatizar, é o Serviço de Saúde, o, serviço, o SUS da Inglaterra, e, e, obviamente, dois imigrantes, um português, dois enfermeiros imigrantes, um português e uma nova zelandesa, quando ele queria proibir a entrada de imigrantes na Inglaterra. Portanto, é evidente que mostrou desmentido das políticas neoliberais da direita e de extrema-direita e todo o mundo estão desacreditados, em meu entender, com a pandemia. O curioso o patético do Brasil é que uh, continua exatamente nesta linha de, de negacionismo, uh, que é criminoso, genocida uh, e que é uma tragédia, obviamente, para a sociedade brasileira.
0: Oventura, é, isso que você está falando é, do governo do Brasil foi uma marca de vários governos de direita e de extrema direita pelo mundo, né? esse negacionismo da, da gravidade da crise é, e, uma tenta e tentativas de evitar ao máximo o distanciamento social civil que se viu nesses países foi o agravamento da crise e logo a maioria desses governos, né com alguma exceção, é, voltando atrás já. É, você acredita que essas forças vão pagar o preço por essa postura aí responsável e elitista?
2: Ou não? Se não pagarem, se não pagarem o, a culpa é nossa. Quer dizer, obviamente, mostra realmente que a democracia já não existe. Né? Quer dizer, se não pagarem, quer dizer, se... O Trump, depois de tudo isto, porque o Trump e o Bolsonaro é, uma, é o copy-paste, são as duas versões da mesma caricatura trágica, patética, da política de extrema-direita no mundo hoje em dia. Se estes dois senhores não pagarem realmente um custo alto pelas políticas genocidas em que têm estado envolvidos, obviamente que significa que não há democracia. Eu há, há 35 anos que vivo metade do ano nos Estados Unidos, em Madison Wisconsin. e Wisconsin, portanto conheço como é que a sociedade tem vindo a, a perder conteúdo democrático ao longo dos anos. E ao eleger Trump já mostrou uma grande doença uh, da democracia, pelo domínio, obviamente, das fake news e do dinheiro. Bem, neste momento, Trump está com essa política que continua a ser um certo negacionismo, na medida em que quer é pôr a economia à frente da, da, da vida, como se a economia pudesse prosperar em cima de um monte de cadáveres, mas transformando isso tudo sempre numa crise política, tal e qual como o Bolsonaro, mas de outra forma. A crise política é virar-se contra os governadores democráticos, o Bolsonaro contra os governadores do Norte e do Nordeste, para quê? Para, no caso de, de, de Trump, para poder ganhar as próximas eleições uh, em novembro próximo, no caso de Bolsonaro, para sobreviver uh, neste momento, não é? E, portanto, eu, eu penso que as duas estratégias estão absolutamente condenadas, se estes senhores se aguentarem no poder uh, por mais tempo, o caso de Bolsonaro é mais perigoso porque estará mais tempo no poder e, portanto, continuar, continuará a fazer estrago por muito mais tempo, bem, então eu penso que as institucionalidades democráticas fracassaram completamente, porque se elas não conseguem proteger a vida dos cidadãos, minimamente, com o mínimo de dignidade, bah, se eu tenho visto agora, por exemplo, comendo agora os últimos dados, a que naqueles municípios Onde, uh, que são onde o presidente Bolsonaro tem mais seguidores e, portanto, estão mais próximos deles, são exatamente os municípios que têm mais mortalidade e mais infectados. Quer dizer, é de que segue a riscas as contraindicações do presidente, que é de que não fique em casa. Bem, se, no fim, estas populações uh, voltarem e continuarem a votar em Bolsonaro, de duas uma... Ou porque realmente há qualquer coisa na sociedade brasileira que a gente tem que entender melhor, seja a religião evangélica, seja o que seja, ou então as fake news. Porque, de outra maneira, não se compreende é, que nestas condições as pessoas continuem a votar na sua própria morte, que é basicamente o que estamos a ver. Uhum. É,
0: bom, então é, falando sobre, especificamente sobre o caso brasileiro, aqui é um dos países ao contrário do, da Inglaterra e do Reino Unido, por exemplo, onde o presidente ainda mantém é, essa postura de, de contestar o isolamento social, e incentivar que a, volta, que a vida volte ao normal mesmo nesse momento, e o Brasil caminha aí já para se tornar o epicentro mundial aí da, da epidemia. Né? Como é que você uhum. tem enxergado a, a situação aqui do, do Brasil, essa, né, essa estratégia de, de provocar o conflito e o caos do Bolsonaro?
2: O Brasil é um caso único no mundo hoje em dia, porque tem duas crises. Não tem apenas uma crise, que é a crise da pandemia, que todos os países têm. Tem também uma crise política. E as duas crises estão relacionadas. E como estão relacionadas, o Brasil nem está a resolver bem a crise da pandemia, nem está a resolver bem a crise da política. Por exemplo, veja, as lideranças do Congresso continuam a pensar que provavelmente devido à pandemia não se pode fazer o impedimento, o impeachment do presidente Bolsonaro. Quando brado aos céus, que não haja um, um regime qualquer, pode ser o STF, pode ser por via do STF e por crimes uh, de, de responsabilidade, desde o Congresso, por dois terços, autoriza essa punição, essa acusação, ou, ou pode ser por impeachment, um sistema mais rápido, um sistema mais lento, mas mostra que a, a pandemia está a impedir a resolução da crise política, e a crise política impede a, 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 a realização e a superação da crise pandêmica. E o Brasil está neste empate catastrófico, porque as pessoas estão morrendo no meio disto tudo.
1: E, é, Boa Ventura, no livro você está, é, nesse livro Pedagogia do, do Vírus, você está questionando. O... Né, esse sistema capitalista. Você acha que no cenário que está por vir após essa crise da pandemia, ele não terá mais como ditar as ações do Estado? O capitalismo não teria futuro?
2: Bem, o capitalismo que não tem futuro, de certeza, é meu entender, a menos que, é, que eu esteja muito errado, é o capitalismo neoliberal. Isto é, é esta versão atual do capitalismo, não é? que realmente pensa que os mercados resolvem sempre melhor... Todas as questões sociais. Uh, bem, esse ficou completamente desacreditado. Os sistemas privados de saúde, por exemplo, em vários países, uh, procuraram primeiro beneficiar-se e ganhar com a crise, porque para o capitalismo uma guerra ou uma crise só é entendido como fonte de lucro. É então, uma crise, vamos ganhar, e vamos ganhar. Por exemplo, o senhor que inventou o Zoom, que é uma das tecnologias de comunicação, teve a sua fortuna, a sua riqueza aumentada em 7,4% bilhões de dólares, não é? O Jeff Bozos ganhou 24 bilhões nas últimas semanas, quer dizer, são contas que nós nem podemos imaginar o que é que isto significa, O capitalismo é lucro, não é outra coisa durante uma crise. Aqui em Portugal, o sistema privado de saúde quis ganhar, obviamente, com a crise e quis que, quando as pessoas fossem ao sistema privado para fazer um teste, ele cobrava um teste. Um teste que pode custar 10 euros no sistema público, custaria 100 no sistema privado. Só para lhe dar uma ideia, estão neste momento no sistema privado a cobrar aos clientes que vão a uma consulta ao sistema privado de saúde, cobram 25 euros pela máscara. E cobram 25 euros para a máscara do médico. Ou seja, o doente tem que usar uma máscara e o médico tem que usar uma máscara. E o doente paga os dois. Ou seja, o seguro paga os dois. Veja, como isto é uh, uh, roubo, Quer dizer, isto é, é o que eu chamo de capitalismo cursário, digamos assim. Isto é pirataria, não é? Mas está aí. Uh, e, portanto, é por isso que eu penso que este capitalismo, se as pessoas olharem com atenção e se forem informadas, não pode, de maneira nenhuma, uh, vigorar, não tem futuro nenhum, entendeu? O, o neoliberalismo, aliás, em Portugal, por exemplo, já desde 2016, com o governo de esquerda que nós temos em Portugal, nós tínhamos vindo a mostrar que o neoliberalismo é uma mentira. O neoliberalismo não é uma, uma opção para aumentar a economia, para fazer o crescimento, para aumentar o emprego. Não, o neoliberalismo é o um mecanismo de concentração da riqueza, mais nada. Portugal tem vindo a ter uma política moderada, mas contra os preceitos neoliberais e, até agora, até à pandemia, o desemprego tinha baixado, o investimento tinha aumentado, a economia tinha crescido mais, a imagem do país tinha melhorado internacionalmente, etc. etc. Portanto, obviamente que o neoliberalismo é uma mentira. No Brasil ela é muito bombardeada porque toda a comunicação social hegemónica está dominada pelo capital financeiro e o capital financeiro brasileiro é o mais voraz, é o mais pirata do mundo pelas altas taxas que cobra aos cidadãos, sobretudo nos cartões de crédito. Portanto, é conhecido, isso é conhecido, está analisado, aliás, por bons economistas brasileiros, o Leislau Dober, sobre capital improdutivo e outros. Portanto, é esta situação em que nós encontramos. Eu penso que isto não tem futuro. Se isto tiver futuro, nós não temos futuro. Os cidadãos não têm futuro. Portanto, ou a democracia não está ainda tão dominada pelo dinheiro, que vai resistir e vai opor alguma resistência, ou ela não opõe nenhuma resistência porque já está destruída por dentro, com as fake news e com a penetração do dinheiro e também por vezes de conservadoria religiosa né, ou pentecostal dentro da, da democracia. Se assim for, bah, a democracia não resiste e as pessoas morrem, acabou, por isso simplesmente. Portanto, eu acho que este é o dilema em que a gente se encontra. Eu tenho vindo a alertar. Uh, os movimentos sociais e os partidos de esquerda no Brasil para, que, para a iminência de um golpe, para a iminência da destruição da democracia. É difícil aos brasileiros hoje, sobretudo aos mais novos, verem esta tragédia porque já nasceram depois da, da ditadura ou fizeram a sua vida pensando que a ditadura era uma coisa irreversível. Aquele tipo de ditadura pode ser irreversível, mas pode haver outra forma de ditadura, eu nunca vi um presidente que andasse uh, a apelar a um golpe, praticamente, ao fechamento do Congresso, do FTF, à frente do Exército, quase a provocar que uh, o faça lhe um impeachment. Quer dizer, Bolsonaro está a provocar-vos. Porque tem confiança que, eventualmente, uh, ele criou realmente uma seita. Essa seita é uma seita de camisas negras, digamos assim, é uma, é uma percentagem da população fascista e nazista, digamos assim, com uma grande componente religiosa pentecostal neste momento. Não é? Eu não quero ofender ninguém que é evangélico ou pentecostal, porque respeito muito as religiões, mas o uso político da religião, obviamente que está aí escancarado de uma maneira incrível neste momento. Basta ver que esse partido religioso onde está a Igreja Universal tem 30 deputados federais, comparem com partidos de Esquerda, o PSOL conseguiu eleger 10. Portanto, vejam bem até que ponto é que a penetração religiosa da bala e do boi e da Bíblia entrou dentro do Congresso. Portanto, estes são os dilemas que agora estão mais visíveis, quer dizer, a pandemia está a mostrar as feridas da sociedade com muita vivacidade. O Brasil é uma vivacidade dupla porque é a vivacidade da pandemia em si e a vivacidade da crise. Ela está a abrir as deficiências da democracia. Está a ver que o STF, neste momento, está a dar-se conta que criou um monstro, porque o STF brincou com a democracia durante o Lava Jato. Aceitou muita ilegalidade, que não devia ter aceitado. De repente, o monstro virou-se contra eles. Bem, e nessa altura reagem. Compreende-se e é bom que reagem. Estou com eles completamente. Aliás, conheço... Muitos deles pessoalmente, e tenho grande respeito por eles. Agora, a instituição em si mesmo, obviamente que brincou com o fogo uh, quando fez tropelias, atrás de tropelias, quando foi do Lava Jato, com o objetivo único de que um, um ex-presidente da República não pudesse estar livre e, e candidatar-se à presidência. Bem, tudo isso agora é visível, mas o Brasil é uma... É uma é uma república tropical extremamente estranha, é? Que nos desafia a todos nós, porque entretanto o grande autor de toda esta caricatura, de toda esta tragédia arma-se em vítima ele próprio, que é o senhor Sérgio Moro, e posiciona-se para ser o candidato de 2022 porque ele é o candidato dos norte-americanos, quer dizer, ele destruiu a economia, ele destruiu a política, ele entregou recursos naturais aos Estados Unidos, ele pôs o FBI dentro da Polícia Federal, mas agora é a voz da lei, a vítima, a que está a impor a lei contra uh, o senhor Bolsonaro. Quer dizer, isto é um bocado kafkiano, nós precisávamos de um Gabriel Garcia Marques para poder fazer um romance sobre esta situação, porque por vezes cientistas sociais já não são capazes de dar conta disto. Desculpem eu rir-me, porque eu não me rio. Eu, é uma tragédia, não é? Mas, às vezes, a gente tem que se rir com, com estas coisas.
0: Não, a gente até aqui tem rido, assim, tem sido o jeito, o remédio, <risos> eu, eu Vocês... ia aventuro. Tipo, você falou, você falou mais cedo um pouco sobre Portugal e aqui a, a forma como o país lidou com a crise tem sido é, retratado como um exemplo. Qual, uhum. qual que é a tua avaliação? Da, 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 da forma como o Portugal lidou com a, com a quarentena e com, com a pandemia?
2: Olha, aqui foi, foi. Bem, eu acho que até agora foi muito bem, me meu entender. Primeiro, o país aprendeu com a experiência da Itália, da França e da Espanha, portanto, porque a pandemia teve uma certa dinâmica e, e essa dinâmica moveu-se dentro da Europa de uma maneira, com uma geografia variável. Uh, portanto, Portugal pode aprender um pouco, mas houve realmente uma grande clarividência no sentido de fechar de imediato, mais rapidamente, o confinamento, fazer o confinamento, o que não aconteceu na Itália, nem na França, uh, nem na Espanha. E, portanto, o confinamento foi muito mais rápido, foi declarado estado de emergência, foi renovado três vezes, uh, agora vamos deixar de estar em estado de emergência, passou a ser estado de calamidade, o confinamento começou a abrir-se, eu não estou muito tranquilo a respeito disso, porque o fator R, que é o fator de reprodução daqueles que contaminam, não está abaixo de um, portanto ainda pode, ou está abaixo de um numa região, noutro não está, portanto pode continuar, pode voltar a pandemia a crescer e a aumentar-se. Os níveis de imunização em Portugal são baixos, precisamente porque houve poucas mortes e as infecções ficaram mais limitadas devido a esta estratégia e devido ao confinamento, basicamente, não é? E, portanto, tudo isto significa que nós vamos ter um período bastante mais amplo da pandemia, digamos assim, e de efeitos também na economia. Mas é evidente que, em geral, nós vamos passar por um período de pandemia intermitente, nós não vamos voltar ao normal, isso é uma é uma quimera das classes médias, o normal não vai existir para muitas classes nem é bom que exista, porque a normalidade deles é a violência, todos os dias, e a fome, e o dengue, as, as epidemias. Mas é evidente que não, que não, que não vai ser possível. Portugal, até agora, estão, estão neste momento as mortes estão, estão a baixar, estão ao nível de 21 ou 25, 25, na Casa dos 20, nunca ultrapassou muito, e portanto está relativamente bem posicionado, apesar de que, obviamente, deve haver alguma subnotificação, a testagem não foi ainda maciça, o governo está consciente disso, mas, sobretudo, que há é o seguinte: há é grande, um grande consenso político. O presidente é, um, é bem de um partido de direita o governo vem de um partido de esquerda. Mas eles uniram-se perfeitamente. Até o líder da oposição, ao contrário da Espanha, onde a oposição de direita continuou a fazer uma hostilidade enorme ao governo do Pedro Sánchez, em Portugal, o líder da oposição disse não, no momento de uma pandemia, nós, a nossa defesa é Portugal, não é a oposição, não é o governo. O nosso inimigo é o, o vírus. E, portanto, isso criou uma atitude de consenso que não foi explorada politicamente por ninguém. Pode vir agora a ser explorada, quer dizer, o consenso pode terminar à medida que o confinamento se abre e a política volta, não é? Mas eu acho que nesse aspecto uh, foi bem, com todas as limitações de um país que não estava preparado porque andámos a privatizar também a saúde, era um grande problema era que o sistema de saúde colapsasse, não colapsou está a responder muito bem porque com o confinamento se manteve Realmente, entretanto, criaram-se muitas estruturas paralelas. Não fomos para a requisição civil, como a Espanha fez dos hospitais privados, mas realmente criaram estruturas paralelas, hospitais militares, etc., que, em grande parte, estão a ser, digamos, não estão a ser plenamente utilizados, porque estão lá, porque pode vir uma segunda onda ou uma terceira onda da pandemia. Portanto, vamos ver. Eu penso que sim, que tem sido uma uma forma razoável, sobretudo para um país que tem uma fronteira grande com a Espanha, que era um país de calamidade. E aí foi realmente uma coisa muito bonita, em meu entender, porque foi de comum acordo entre Portugal e a Espanha que se fechou a fronteira. E se fechou com um cumprimento muito estrito da fronteira, com vigilância por drones, etc. Porque era chave, obviamente. Se não Senão teríamos a situação que nós temos agora, só para lhe acrescentar, Luís, teremos a situação que nós temos neste momento, que é o Paraguai está a começar a ficar com a crise da pandemia e quem é atrás são os brasileiros, não é? E porque atravessa muita gente, a pé, etc. E eles estão preocupadíssimos. Aliás, o Trump já deu sinal que também os brasileiros ricos que vão para Miami também deviam ser particularmente vigiados, etc. Portanto, está-se a criar um problema aqui de que o Brasil pode ser um foco de infecção para os países vizinhos, não é?
0: É, com certeza. Ô, Ventura, eu queria te perguntar agora sobre o pós-crise. Né? Você falou que a sua expectativa é que isso dure mais alguns anos. Né? É, e no livro você fala uma frase que me chamou a atenção, assim, que eu queria te perguntar. É, que você disse que o, o momento imediato pós-pandemia, né, logo né, nos primeiros momentos, ali, não seria um momento propício para discutir alternativas. Por que você afirma é isso?
2: Não, é porque as pessoas, quer dizer, aqueles que normalmente dominam a nossa comunicação social, os nossos médias, etc., uh, uh, o que é que querem? Que estão ansiosos para sair de casa, para voltar ao café, ao restaurante, aos amigos, aos parques, às, ao barbeiro, ao manicure, quer dizer, voltar a uma certa normalidade, quer dizer, neste momento, aliás, aquela canção italiana, vai tudo voltar ao normal, vai tudo sair bem, a ideia é que vai tudo sair bem, mas o sair bem é que as favelas vão continuar a ter a falta de água e vão ter as condições que têm e vão ter essa violência toda, não é? Portanto, quando, as, quando quem domina a comunicação social e o espectro político quer voltar à normalidade, é evidente que naquele imediato realmente querem segurar-se que as coisas estão como estavam, não é? Agora, agora começam a... A seguir deve haver uma reflexão. Bem, como estavam como? Como é que estava o SUS? Como é que o SUS... As, as, as descrições que eu recebo aqui uh, do que se passa, os médicos e heróis, por exemplo, no Rio, como eles estão a fazer, para poder aguentar um sistema que está colapsado, ou em Manaus, é uma coisa extraordinária. São histórias absolutamente notáveis. Eu, eu fico com uma admiração para quem diz que os, que os funcionários públicos, que o sistema público é uma cambada de... De, de mercenários etc são realmente gente que não tem coração e que não conhece os serviços estes homens, estas mulheres estão a arriscar a vida de uma maneira exaustiva quer dizer, chegam a casa arrebentados não têm tempo para comer em tragédias todos os dias é depressivo aliás não podem viver com as famílias nós temos aqui muitos médicos que têm que viver em hospital têm que viver em, em lares ou têm que viver em hotéis porque não podem contactar com a família porque se não têm medo de os contagiar é, é um espírito de missão extraordinário. Então, quer dizer que depois da pandemia nós vamos deixar que o SUS continue a ser sucateado uh, por estes tubarões da, do, dos, do, do, dos seguros privados. Vejam quanto é que as cobram agora pelo tratamento, pelo teste, vejam para os testes. E vocês veem que realmente aqui está algo errado. Agora, este tem muita influência, por isso é que financiam as campanhas eleitorais. O Brasil deixou-se. Criar um sistema de financiamento dos partidos e das campanhas completamente antidemocrático. Portanto, obviamente que eles vão tentar encontrar uma racional qualquer e uma justificação para continuar. Esse sim querem a normalidade. A normalidade deles é ganância e o lucro sem limites. Não é? E os bancos Itaú e todos eles vão continuar a querer que tudo seja normal. Agora, os cidadãos têm uma palavra nisto. Que se a democracia funcionar, em meu entender, alguma coisa deve mudar.
1: É, e boa aventura, falando nesse cenário é, pós-crise, né? Agora a, os governos dos estados estão tendo que fazer gastos emergenciais que nesse futuro podem justificar um aprofundamento da austeridade, que já vem sendo <risos> aprofundada há, há bastante tempo, né? E também tem um risco de normalizar os, os novos mecanismos de controle social. É, como é que será esse cenário na sua avaliação nesse momento pós-crise?
2: Os, os políticos com um pouco de bom senso uh, e um coração um bocadinho mais à esquerda, em meu entender, pelo menos aqui na Europa, tornam claro que isto não pode redundar em nova austeridade. Porquê? Porque a Europa passou recentemente por uma forte austeridade. Uh, e muitos outros países, o México passou por uma austeridade brutal. O Brasil no passado, mais antigo, digamos assim, ainda no século no final do século XX. Portanto, as memórias da austeridade são muito fortes, não é? porque nem todos os países tiveram aquele boom das commodities, como teve o Brasil, ou outros, na primeira década do milénio. E, portanto, é politicamente um suicídio vir falar que vai haver austeridade. Agora, para não haver austeridade, é preciso que os, os países que estão sem endividar para financiar os serviços durante a crise, para poder comprar os milhares de respiradores, para mudar os milhões de máscaras, etc., que se endividam, não vão pagar essas dívidas de acordo com as regras dominantes, neste momento, do capital financeiro. Porque quanto menos puderem pagar, mais altos vão ser os juros. E, portanto, os países vão ficar de joelhos com uma crise financeira, o que nós estamos aqui a discutir na Europa, têm discutido com governadores do Brasil, é evidente, sobretudo aqueles do Norte e do Nordeste, que têm vindo a fazer um esforço notável, o no caso do Flávio Dino, que não, não é por ser de um partido ou de outro, não me interessa. É só porque teve que quase usar uma técnica de guerra para poder chegar, fazer chegar respiradores ao Maranhão. Quer dizer, isto é notável, obviamente, mas, por outro lado, paga-se. Um, o, o, o governador da Bahia roubaram-lhe, digamos assim, ficaram retidos em Miami os primeiros respiradores e quando foi comprar os segundos respiradores, a segunda remessa, custavam um o dobro. Ou seja, o lá está o capitalismo a ganhar com a crise. especulação pura. E era uma empresa chinesa, obviamente. Que, é mais, a, além disso, quis ser paga à vista. Isto é, com a entrega dos respiradores. Portanto, esses países vão ter que pagar tudo assim? Bah, não pode. Não pode ser. Portanto, o Fundo Monetário Internacional, o sistema de pagamentos internacionais, tem que encontrar ou dívidas perpétuas, que não se pagam nunca, ou perdão de dívidas, ou mutualização da dívida, como se discute aqui uh, na, na Europa. Tem que haver mecanismos que não permitam essa austeridade. Porque ela for, ela será absolutamente terrível. Veja que depois de 29, da, da crise de 1929, foi uma depressão horrível e mudou o sistema capitalista. Bem, ele tem que mudar da mesma forma. Ninguém vai poder impor essa austeridade. Veja como estava o vosso continente. O vosso continente e o mundo, não só o continente, estavam em protesto social. O Brasil não tanto, devo dizer... Era quase uma exceção. A Colômbia estava com um paro constante de protesto social na rua. O Chile estava em pé de guerra no Chile. No, 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 no Chile. A Argentina melhorou quando o Alberto Hernández voltou ao poder, ou chegou a poder. Não é? No Líbano estava absolutamente dominado por protestos sociais. Ou seja, muito protesto contra a injustiça contra as carências do Estado nas políticas sociais imagina o que é que vai ser depois da, pande depois da pandemia. Mais grave. Portanto, de duas ou uma vai haver protesto. Como é que ele se vai dominar? Ou políticas autoritárias repressivas, e aí é que eu vejo a possibilidade de um golpe, isto é um Estado repressivo, que vai evitar o protesto social, para poder voltar a pôr a economia de pé de acordo com os critérios financeiros globais, não é? ou então nós vamos ter uma mudança no sistema. Eu aposto nesta segunda porque é aquela única democrática a outra não é
0: Bom, Vitor, e na tua opinião hum. é, qual que deve ser a postura da esquerda, das esquerdas para garantir essa segunda alternativa aí? É, o que é que precisa mudar a opinião
2: Bom, meu caro, eu escrevi recentemente um livro também publicado pela Boitempo, que já está em segunda edição que é "Esquerdas do Mundo Univos Uh, e nesse livrinho eu tenho vindo alertar o eu trato de cinco países da Portugal, da Espanha, do Brasil do México e da Colômbia e tenho vindo a mostrar que as esquerdas continuam muito divididas uh, quer ao nível de partidos quer ao nível de movimentos uh, e que essa divisão está a permitir que os fascistas cheguem ao poder e a minha experiência vem da Europa nos anos 30, onde quando as esquerdas se uniram, já os fascistas e os nazistas estavam no poder Portanto, o que eu estou a pedir às esquerdas é unam-se antes deles chegarem plenamente ao poder. Eu penso que eles até já estão no poder no caso do Brasil, mas não estão na forma fascista. Há fascistas no poder, mas a forma do Estado, do regime, não é ainda fascista, mas pode vir a ser, não é? E pode, o fascismo tem muitas formas, não é necessariamente o militar, não é? Aquelas coisas. pode ser outra coisa, não é? pode ser uma, um sistema musculado do outro tipo que pode estar aí. Portanto, eu tenho visto que a divisão das esquerdas tem esse problema, é o primeiro grande problema das esquerdas no Brasil, que não tem sido sabido unir, unir ainda agora se viu no 1 de maio, eu compreendo até as razões de alguma divisão, mas é se uh, houvesse normalidade democrática. No Brasil não há normalidade democrática. Há, estamos na antevéspera de um golpe, de uma alteração profunda da vida democrática no Brasil. Isto obriga a uma ampla frente democrática onde muitas forças, não é? Mas, por outro lado, há uma outra doença das esquerdas que eu tenho debatido muito, como sabe eu sou um homem de esquerda e procuro a minha crítica é sempre solidária, digamos assim, é que as esquerdas não sabem falar com as periferias, não sabem, perderam a linguagem das periferias, acomodaram-se na institucionalidade. Quem fala nas periferias e quem sabe lidar com as periferias são os pastores evangélicos, neopentecostais, né, sobretudo, não é? eles deixaram de estar. Quem é que deviam estar a fazer? O que deviam estar a fazer agora? Era Não era fazer agora, era ter-se preparado para estarem presentes, presentes nas comunidades. O que os partidos de esquerda deviam estar a fazer era distribuir-se estas básicas, a, a dar auxílio médico às comunidades que estão abandonadas pelo Estado. Era isso que as esquerdas deviam estar a fazer. Serviço social, pois claro. Chama-lhe filantropia, chama-lhe o que quiser. Sabe quem é que está a fazer na, na Colômbia? É o crime organizado. Eu sigo muito bem a Colômbia. Em Medellín, quem está a fazer esta distribuição é o crime organizado. Vai ter uma reputação extraordinária depois. As esquerdas deviam estar presentes nas comunidades. Deviam estar a fazer este trabalho. Para isso, era o dinheiro dos partidos, em vez de ir para para iniciativas partidárias, ponham ao serviço das comunidades que estão abandonadas e que têm as suas formas de organização. Aí em São Paulo, há organizações muito interessantes nas favelas, dentro das comunidades que se proteger. Mas ajudem-nos. Trabalhem concretamente nesse tipo de, de trabalho. É este tipo, digamos assim, de filantropia que é política, não é meramente social. Porque as pessoas, quando estão a morrer, e em perigo de vida, querem lá saber de onde vem a ajuda. Mas vão reconhecer de onde é que veio a ajuda. Naquele momento, que é preciso de alguém que os ajude. Ora bem, quem é que ainda está no terreno? Eu não vejo muito a esquerda muito envolvida nesse tipo de trabalho. E é uma tragédia, porque é uma oportunidade extraordinária que se está a perder.
1: É, boa Ventura, Bom, a gente está chegando ao fim. Para, para finalizar, eu queria fazer uma pergunta que também tem relação com o que você acabou de falar, né, que a esquerda não está fazendo esse trabalho, que é que a gente chama de trabalho de base. né? E no, no seu livro, né, você fala agora que a gente, eu me chamou a atenção esse termo, a gente tem que ter intelectuais de retaguarda e não de vanguarda, né? que deveriam teorizar a partir das necessidades dos cidadãos. Como é que seria essa produção de conhecimento a partir das necessidades das pessoas?
2: Olha, cara, eu não, não posso teorizar muito, mas eu devo lhe dizer que eu procuro na minha vida intelectual fazer isso, eu sou intelectual de retaguarda, Devo-lhe dizer que eu, neste último mês eu sou um agente de saúde pública. Eu todos os dias faço vídeos para as comunidades, ainda, anteontem estava com os indígenas de Tabatinga, de São, São Gabriel da Cachoeira, quer dizer, há quatro dias de, de, de barco de Manaus, uh, com as comunidades quilombolas, uh, com as comunidades das favelas da Argentina, uh, com as comunidades indígenas do Cauca, na, na, na Colômbia, quer dizer, é ouvi-los, é confortá-los, é dar-lhes esperança neste momento, é saber as suas necessidades, é avançar com eles e com os seus anseios, é isso que eu lhes estou a dizer, por exemplo, ser de retaguarda é mostrar um discurso que permita que as pessoas, a partir de coisas concretas, entendam de quem é que os protege num momento difícil das suas vidas. E os intelectuais têm que ser isso, não faz sentido virmos, por exemplo, com propostas de, bem, isto agora vai ser a grande oportunidade do comunismo global, bem, francamente, isso não diz nada às pessoas, não é? Nem vou dizer que o Estado é um Estado de exceção, como diz o Agamben, bem, porque isto agora é o Estado que inventa tudo. Bem, eu distingo entre o Estado de exceção que foi feito pelo Orbán na Hungria ou no o Estado de exceção aqui em Portugal. Quer dizer, foi por 15 dias, foi por 3 semanas, foi muito controlado democraticamente, teve um objeto, foi medido, foi comedido. Quer dizer, nós temos que distinguir as coisas. Porque quando, o, quando os cidadãos estão à espera que o Estado os proteja, nós não podemos dizer que o Estado é por natureza só repressivo. As pessoas não entendem. Querem ser tratados na clínica, não, não é outra coisa. Não é? Portanto, quando se vai por teorias que perdem de vista as necessidades concretas das pessoas, nós estamos a ser uma vanguarda sem sentido, porque a realidade está à solta, como eu digo no livro. Ela é muito difícil de teorizar, porque, porque esta pandemia é extremamente dinâmica e tem uma progressão extremamente caótica. É muito difícil. Vamos aí vendo quais são as antinomias, as feridas que estão a abrir e que oportunidades há para construir uma sociedade melhor mas construir a partir das necessidades que eu vejo no terreno. E para isso eu tenho que estar, tenho muito gosto em falar com académicos e continuo a fazer muitos vídeos com as universidades e aulas e seminários, mas metade do meu tempo é com os movimentos e as organizações nestes vídeos. Exatamente para quê? Porque as pessoas precisam de ser ouvidas, precisam de ouvir, precisam ter um pouco de esperança, precisam saber que não estão sozinhas, basicamente. que são abandonadas. Se viram que nós estamos a assistir aos povos indígenas uh, lá do interior da Amazónia, onde estava com uma grande líder que eu conheço bem, era o Nilde, uh, da, da daquela região, daquele município, é uma coisa incrível como é que as comunidades estão a ser infectadas por quem, aparentemente, vinha cuidar até delas, quer dizer, médicos, que já vinham infectados, como os indígenas estão muito vulneráveis, acabou-se, quer dizer, ficam muito piores. Portanto, há situações que nós devemos atender, e é isso que é a teoria da retaguarda, é essa humildade neste momento, que é teorizar sim, escrever livros, por suposto, obviamente, por... vamos fazê-lo, mas olhemos bem o que está a passar no mundo, eh, e tenhamos a consciência que o nosso saber não é o único, a mim, eu aprendo muito, devo dizer, não o faço dessa forma egoísta mas aprendo muito com todas aquelas pessoas com quem tenho conversado, nas favelas, nas barriadas, nas comunidades indígenas, e aqui
0: é boa Ventura, muitíssimo obrigado pela
2: entrevista Nada, de todo gosto. Obrigado.
1: Obrigada, boa aventura ah, ah. Bom, esse foi o episódio 68 segundo que a gente consegue gravar em quarentena de casa e a gente queria lembrar que a edição de maio, assim como a de abril está aberta para todo mundo, é só entrar no nosso site diplomatique.org.br e clicar na capa da revista que já está na home para você ler todo o conteúdo
0: para quem puder assinar a edição digital, apesar de estar livre, a gente agradeceria muito, porque o jornal não está circulando a versão impressa por problemas aí com a distribuição. Então, a gente está aí com o nosso faturamento bem comprometido nesse esse período aqui de quarentena, e a assinatura digital aí é fundamental para isso.
1: E, além disso, outra forma de ajudar e apoiar o nosso trabalho é a campanha que a gente tem no Catarse. né? Você pode ajudar a partir de 10 reais. E é só acessar barra diplomatic escolher qual valor você pode colaborar e, e apoiar, enfim, a produção do, do nosso podcast, entre outras questões, outras coisas. É isso, é isso gente. Muito Beleza, obrigada. pessoal.
0: Obrigadíssimo. Até a próxima.
1: Até a próxima. Que esperamos que seja muito em breve. É, Tomar.
0: Falou. Até mais. Tchau.
3: Hey, we shall overcome we shall overcome we shall overcome sunday